0: اجرى قداسه البابا فرانسيس صباح اليوم الاربعاء مقابلته العامه مع المؤمنين في قاعه بولس السادس في الفاتيكان وتابع سلسله التعاليم في موضوع الرذائل والفضائل وسلط الضوء اليوم على رذيلتي الحسد والتكبر وقد قرا التعليم الاسبوعي اليوم الاربعاء المونسنيور فيليبو تشامبانيلي من أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان وتوقف الأب الأقدس بداية في تعليمه الأسبوعي عند رذيلة الحسد لافتا إلى أنه إذا قرأنا الكتاب المقدس فهي تبان كإحدى أقدم الرذائل إن كراهية قايين إزاء هابيل قد تفجرت حين لاحظ أن ذبائح اخيه ترضي الله وأضاف الأب الأقدس أن وجه الحسود هو حزين دائما ينظر إلى الأسفل يبدو كأنه يتفحص الأرض باستمرار لكنه في الواقع لا يرى شيئا لأن عقله مغلف بأفكار مليئة بالسوء وإذا لم تتم السيطرة على الحسد فسيقود إلى كراهية الآخر لقد قتل هابيل على يد قايين الذي لم يستطع ان يتحمل سعاده اخيه واشار قداسه الباب فرانسيس في تعليمه الاسبوعي الى ان في اساس الحسد علاقه كراهيه وحب نريد السوء للاخر وفي الخفاء نرغب ان نكون مثله الاخر هو صوره عما نود ان نكون عليه ولكن لسنا كذلك في الواقع وأضاف الأب الأقدس أن في أصل رذيلة الحسد فكرة خاطئة عن الله لا يتم القبول بأن لدى الله حسابات مختلفة عن حساباتنا فعلى سبيل المثال في مثل يسوع عن العمل الذين دعاهم سيدهم للذهاب إلى الكرم في ساعات مختلفة من اليوم ظن الأولون أنهم يستحقون أجراً أكبر من الذين وصلوا آخراً لكن صاحب الكرم أعطى الجميع الأجر نفسه وقال ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء؟ أم عينك حسود لأني كريم؟ نريد أن نفرض على الله منطقنا الأناني أضاف البابا فرانسيس في تعليمه الأسبوعي غير أن منطق الله هو المحبة، فالخيرات التي يعطينا إياها هي لمقاسمتها، ولهذا يحث القديس بولس المسيحيين قائلا: "ليود بعضكم بعضا بمحبة أخوية، تنافسوا في إكرام بعضكم لبعض، هذا هو علاج الحسد، قال البابا فرانسيس، وتوقف الأب الأقدس من ثم في تعليمه الأسبوعي عند الرذيلة الثانية وهي التكبر، وأشار إلى أنها تسير جنبا إلى جنب مع رذيلة الحسد، إن هاتين الرذيلتين نجدهما في شخص يطمح في أن يكون مركز العالم، حرا في استغلال كل شيء والجميع، وأن يكون موضوع كل مديح وكل حب، إن التكبر.. هو تقدير للذات مبالغ فيها ولا أساس له إن الشخص المتكبر أضاف البابا فرانسيس ليس لديه تعاطف ولا يدرك أن هناك أشخاص آخرين غيره في العالم إن علاقاته هي دائما نفعية ويجب أن يظهر شخصه وأعماله ونجاحاته للجميع إنه يتسول الاهتمام دائما وأن لم يتم الاعتراف بصفاته فأنه يغضب بشدة وأشار البابا فرانسيس في تعليمه الأسبوعي اليوم الأربعاء إلى أنه لشفاء المتكبر لا يقترح المعلمون الروحيون علاجات كثيرة لأن شر الغرور علاجه فيها فالمديح الذي كان الشخص المتكبر يتمنى الحصول عليه في العالم سينقلب عليه سريعا. كم من الاشخاص الذين خدعتهم صوره خاطئه عن انفسهم سقطوا من ثم في خطايا سرعان ما خجلوا منها. ان التعليم الاشمل للتغلب على التكبر أضاف قداسة البابا فرانسيس يقول في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين: نستطيع أن نجده في شهادة القديس بولس، مسلطا الضوء في هذا الصدد على كلمات القديس بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: فإني بالأحرى أفتخر أراضيا بحالات ضعفي لتحل بي قدرة المسيح. وبعد أن حي المؤمنين الحاضرين في قاعة بولس السادس في الفاتيكان في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء، وجه قداسة البابا فرنسيس نداء أن أشار فيها إلى أنه تصادف في الأول من أذار مارس القادم الذكرى الخامسة والعشرون، لدخول حيز التنفيذ الاتفاقية حول حظر الألغام المضادة للأفراد التي لا تزال تصيب المدنيين الأبرياء كما قال الأب الأقداس وخصوصا الأطفال وذلك أيضا بعد مرور سنوات كثيرة على نهاية الأعمال العدائية وعبر البابا فرانسيس عن قربه من الضحايا الكثيرين لهذه الالغام التي تذكرنا وكما قال بقساوه الحروب وبالثمن الذي يجبر السكان المدنيون على تحمله وفي هذا الصدد شكر قداسه البابا فرانسيس جميع الذين يقدمون اسهامهم من اجل مساعده الضحايا وتطهير المناطق الملوثه وختم قائلا ان عملهم هو جواب ملموس على الدعوه الشامله لنكون صانعي سلام ولنعتني باخوتنا واخواتنا استقبل
1: قدسه البابا فرنسيس صباح اليوم الاربعاء في قاعه بولس السادس بالفاتيكان اعضاء سينودس الكنيسه البطريركيه الارمنيه الكاثوليكيه وللمناسبه وجه الاب الاقدس كلمه رحب بها بضيوفه وقال كاساقفه خلفاء الرسل تقع على عاتقنا مسؤوليه ان نرافق شعب الله المقدس نحو يسوع الرب وصديق البشر راعينا الصالح ولهذا السبب التزمنا في يوم صيامتنا الاسقفيه بالحفاظ على الايمان وتعزيز الرجاء ونشر محبه المسيح تابع البابا فرنسيس يقول ايها الاخوه الاعزاء ان احدى المسؤوليات الكبرى للسينودوس هي تحديدا ان تعطوا كنيستكم اساقفه المستقبل ارجوكم ان تختاروهم بعنايه لكي يكونوا متفانين مع القطيع وامناء للعنايه الرعويه لا وصوليين ولا ينبغي اختيارهم على اساس استحسان او اغراض وعليكم ان تتنبهوا جدا من الاشخاص الذين لديهم ميول تجاريه او الذين يحملون حقيبتهم في ايديهم على الدوام ويتركون الشعب يتيماً، إن الأسقف الذي يرى في أبرشيته معبراً نحو أبرشية أكثر هيبةً، ينسى أنه متزوج من الكنيسة، ويخاطر اسمحوا لي بهذا التعبير بارتكاب زناً رعوي، ويحدث الأمر نفسه عندما يضيع الوقت في التفاوض على وجهات أو ترقيات جديدة، لا يمكن شراء الأساقف من السوق، بل المسيح هو الذي يختارهم خلفاء لرسله ورعاة لقطيعه. أضاف الأب الأقدس يقول في عالم مليء بالعزلة والمسافات، ينبغي على الذين اوكلوا إلينا أن يشعروا منا بدفء الراعي الصالح، واهتمامنا الأبوي، وجمال الأخوة ورحمة الله. إن أبناء شعبكم العزيز يحتاجون إلى قرب أساقفتهم، أعلم أنهم منتشرين في جميع أنحاء العالم بأعداد كبيرة جدا، وأحيانا في مناطق شاسعة جدا حيث يصعب عليكم زيارتهم، لكن الكنيسة هي أم محبة، ولا يمكنها إلا أن تبحث عن جميع الوسائل الممكنة للوصول إليهم لكي ينالوا محبة الله في تقليدهم الكنسي، والأمر لا يتعلق بالهيكليات التي هي مجرد وسائل تساعد على انتشار الإنجيل، وإنما هو أولا مسألة محبة رعوية، والبحث عن الخير وتعزيزه، بنظرة وانفتاح إنجليين، أفكر أيضاً في ضرورة التعاون الوثيق مع الكنيسة الرسولية الأرمنية. تابع الحبر الأعظم يقول أيها الأحباء في زمن الصوم المقدس هذا، نحن مدعوون لكي ننظر إلى الصليب ونبني على المسيح، الذي يشفي الجراحة بالمغفرة والمحبة، نحن مطالبون بالتشفع للجميع بعظمة نفس وروح، مثل القديس غريغوريوس ناريك الذي كان يصلي قائلاً، يا رب، أذكر الذين هم أعداءنا في الجنس البشري، ولكن لخيرهم حقق فيهم المغفرة والرحمة، وكذلك كتب بأنية نبوية رائعة، لا تبيد الذين يعدونني، حولهم، اقتلع السلوك الدنيوي الشرير، وأصل السلوك الصالح فيها وفيهم، وأنتم أيها الإخوة، مع الكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات، وجميع المؤمنين في كنيستكم، تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة لقد حمل القديس غريغوريوس المنور نور المسيح إلى الشعب الأرمني فكان أول من قبله في التاريخ أنتم اذا شهود إذا جاز التعبير أبكار لهذا النور أنتم فجر مدعو لكي يشع النبوءة المسيحية في عالم غالبا ما يفضل ظلمات الكراهية والانقسام والعنف والانتقام بالطبع قد تقولون لي أن كنيستنا ليست كبيرة من حيث العدد ولكن لنتذكر ان الله يحب ان يصنع العظائم مع الصغار، وبهذا المعنى من فضلكم لا تهملوا الاهتمام بالصغار والفقراء، واظهروا لهم مثال حياه انجيليه بعيده عن بهاء الغنى وغطرسه السلطه، استقبلوا اللاجئين واعضدوا الذين هم في الشتات كاخوه واخوات وابناء وبنات. اضاف الأب الاقدس يقول: اود ان اشارككم جانبا اخر اعتبره اولويه. صلوا كثيرا كذلك من اجل الحفاظ على النظام الداخلي الذي يسمح لكم بان تعملوا بانسجام وميزوا اولويات الانجيل تلك العزيزه على الرب وكما يذكرنا مثل لاتيني قديم حافظ على النظام والنظام سيحفظك لذلك لتكن سندساتكم معده بشكل جيد ولتدرس فيها المشاكل بعنايه ويتم تقييمها بحكمه وليتم تطبيق الحلول دائما وفقط من أجل خير النفوس، ويتم التحقق منها بحكمة وتماسك وكفاءة، فتضمن الشفافية الكاملة حتى في المجال الاقتصادي. كذلك يجب أن تكون القوانين معروفة ومطبقة، ليس من أجل, الشك... ليس من أجل الشكلية، وإنما لأنها أدوات كنسية تسمح حتى للذين لا يملكون السلطة بأن يلجأوا إلى الكنيسة بحقوق قانونية كاملة، وأن يتجنبوا تعسف الأقوى. تابع الحبر الأعظم يقول أود أن أوكي فكرة أخرى تتعلق برعوية الدعوات، في عالم علماني يحتاج الإكلينيكيون والذين يتنشأون على الحياة الرهبانية اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى أن يكونوا متجذرين في حياة مسيحية أصيلة، بعيدا عن أي علم نفس أميري، وكذلك يحتاج الكهنة سيما الشباب إلى قرب الرعاة الذين يعززون الشركة الأخوي بينهم، لكي لا ييأسوا إذاء الصعوبات ويكونون يوما بعد يوم أكثر طاعة لإبداع الروح القدس لكي يخدموا شعب الله بفرح المحبة وليس بقساوة وتكرار البيروقراطيين العقيم تحلوا بالرجاء في كل شيء حتى وإن كان الحصاد كثيرا والفعل قليلون لنتكل على الرب الذي يصنع العجائب في الذين يثقون به أضاف أبو الأقدس يقول يا صاحب الغبطة أيها الإخوة الأعزاء كيف لا يمكننا اخيرا ان نذكر بالكلمات ولا سيما بالصلاه ارمينيا وبشكل خاص جميع الذين يهربون من ناغورنو كاراباخ والعديد من العائلات النازحه التي تبحث عن ملجا حروب كثيره والام كثيره كان يجب على الحرب العالميه الاولى ان تكون الاخيره وتشكلت الدول في عصبه الامم باكوره الامم المتحده معتقدة أن هذا الأمر سيكون كافياً للحفاظ على عطية السلام، ولكن منذ ذلك الحين، كم من الصراعات والمذابح المأساوية وغير المجدية، لقد توسلت مرات عديدة كفا، لنردد جميعاً صد صرخة السلام لكي تلمس القلوب، حتى تلك التي لا تشعر بألم الفقراء والمتواضعين، ولنصلي بشكل خاص، أنا سأصلي من أجلكم ومن أجل أرمينيا، وانتم من فضلكم اذكروني في صلواتكم وختم البابا فرنسيس كلمته بالقول اشكركم على حضوركم وعلى خدمتكم وقبل ان امنحكم البركه اود ان اتلو صلاه ادعوكم لكي تتحدوا بها معي للقديس نرسيس الكبير في انتظار ان نتمكن من ان نحتفل به ان شاء الله مع اخوه الكنيسه الارمنيه الرسوليه ايها الرب الرحيم ارحم جميع الذين يؤمنون بك من الاقرباء والغرباء من المعروفين والمجهولين، من الأحياء والأموات، امنح أيضا اعدائي المغفرة على الشرور التي صنعوها لي، ردهم من الظلم الذي يلحقونه بي، لكي يكونهم أيضا مستحقين لرحمتك، وارحم خلائقك، وارحمني أنا الخاطئ العظيم.
2: تم بعد ظهر اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من إشباط فبراير في العاصمة الأرجنتينية آيرس افتتاح المقر الجديد للجنة الأمريكية لقضاة القانون الاجتماعية والعقيدة الفرانسيسكانية ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة فيديو بدأها مؤكدا تقاسمه مع المحتفلين الفرح بهذا المقر الجديد ثم تحدث عن أهمية العدالة في حاضرنا المعقد وأيضا أهمية التمكن من التأمل والتكوين أمام التحديات الجديدة. وتبع الأبو الأقدس مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لرسالة العاملين في مجال العدالة وأيضا إلى كون السلطة القضائية الملجأ الأخير للدولة من أجل مواجهة انتهاك الحقوق والحفاظ على التوازن المؤسساتي والاجتماعي. ووصل قداسه البابا رسالته متحدثا عن عيشنا الكثير من اللا عداله حيث هناك قله من الاغنياء تزداد قوتهم باستمرار مقابل الملايين من الفقراء ضحايا الرفض والاقصاء واضاف الاب الاقدس انه ما من مستقبل ولا تنميه لا عداله ولا ديمقراطيه في عالم ياكل فيه ملايين الاطفال يوميا فقط بقايا ما يستهلك كما واشار قدسته إلى عدم احترام الحقوق الاجتماعية، مضيفا أن هناك من الثروة ما يكفي لاحترامها، إلا أن هناك حاجة إلى قرارات سياسية ملائمة وعقلانية وعادلة، قال البابا فرانسيس، وتبع أن الدولة اليوم وأكثر من أي وقت مضى عليها ممارسة دورها المركزي المتمثل في إعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية. وفي حديثه إلى القضاة قال البابا فرانسيس إن القواعد قد تم وضعها وهي سارية، ولكن تكمن المشكلة في تطبيقها بشكل فعلي. وهنا يبدأ دوركم، وتبع قدسته أن كلمات يسوع والتي تتأسس عليها العقيدة الاجتماعية للكنيسة هي الضرب الأكيد والمنير للإسهام في ممارسة عمل القضاء. وشدد الأبو الأقدس هنا على أن جميع من لديهم سلطة عامة عليهم تذكر أن الشرعية الأصلية وحدها لا تكفي، فمن الضروري أن يكون التطبيق أيضا شرعيا، وتساءل البابا بالتالي أي عدالة لا يمكنها أن تكون لديها سلطة في حال ابتعادها عن بناء مجتمعات عادلة وكريمة؟ وهل يمكن أن يكون قاضيا جيدا من يدير وجهه أمام معاناة الآخر؟ ودعا قداسته الجميع إلى أن يطرحوا هذه التساؤلات يوميا حول أنفسهم وحول الآخرين. وفي ختام رسالة الفيديو الموجهة إلى اللجنة الأمريكية لقضاة القانون الاجتماعي والعقيدة الفرنسيسكانية في الأرجنتين لمناسبة افتتاح مقرها الجديد في العاصمة بوينوس آيرس، وجه البابا فرانسيس التحية إلى الجميع داعيا إياهم إلى الحزم أمام النماذج غير الإنسانية والعنيفة. وشدد قداسته على كون السلام يبنى يوميا وقال للقضاه انهم صناع سلام، ثم ختم البابا فرانسيس مؤكدا صلاته من اجل الجميع سائلا اياهم ان يصلوا من اجله. على هامش مشاركته في روما بعد ظهر الثلاثاء السابع والعشرين من شباط فبراير في تسليم جوائز الاقتصاد والمجتمع. التي تمنحها مؤسسة السنة المئة الحبرية، تحدث أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عن الأوضاع المقلقة في العالم، وعرب في سياق حديثه حول الحرب الدائرة منذ عامين في أوكرانيا عقب الاجتياح الروسي عن المخاوف أمام تصاعد محتمل للتوتر، وهو ما حاولنا دائما تفاديه منذ البداية، قال نيافته. وقد جاءت كلمات امين السر اجابه على سؤال حول تصاعد عسكري للنزاع بمشاركه اوروبا، وهو ما اشار اليه الرئيس الفرنسي ماكرون امس، وقال الكاردينال بارولين ان هذا الاقتراح ربما يكون ثمره عدم وجود افاق حلول لهذا النزاع، وذلك لا على الصعيد العسكري ولا الدبلوماسي. ووصل ان الشيء الامثل هو التوصل الى طريقه لجعل الطرفين يتحاوران. وعرب أمين السر عن قناعته بأنه في حال انطلاق حوار سيتم العثور على حل وتحدث في هذا السياق عن اقتراح حلول مختلفة ولكن الأمر الهام أن تتوفر الرغبة في التوصل إلى حل أما عن الأوضاع في الشرق الأوسط والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني فأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في حديثه إلى الصحفيين تحقيق تقدم في الاتصالات الدبلوماسية مع إسرائيل وشدد على تطلع الكرسي الرسولي إلى أن يكون هناك حوار. ووصل الكاردينال بارولين أن هناك حاجة إلى التفكير بهدوء مضيفاً أن ما يهم الكرسي الرسولي هو التوصل إلى طرق من أجل إطلاق سراح الرهائن ومن أجل ضمان تقديم مساعدات إنسانية أمام الأوضاع الإنسانية الخطيرة في غزة. وأكد في حديثه أن الطريق الوحيد لبلوغ هذه الأهداف هو وقف إطلاق النار. هذا وكان الكاردينال بيترو بارولين قد تحدث في مداخلته خلال حفل توزيع الجوائز عن الحاجة الضرورية إلى الأخوة، وأشار إلى أن وعينا بضعفنا يقود إلى انفتاح على عطية الأخوة وعلى لقاء الله، وتبع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن اهتمامنا بالأخوة يجعلنا نجد أنفسنا مجدداً ونعيد اكتشاف إنسانيتنا الأكثر أصالةً، كما وتحدث الكاردينال بارولين عما وصفها باخلاقيات الضعف والتي تثمن احساسنا وشفقتنا وصولا الى نضج روحي حقيقي يقود الى استيعاب حتى بؤس النفس بشجاعه وشفقه.
3: لا تخافوا هي العباره التي يكررها يسوع. هكذا يخاطب شباب يانغون الأب مارسيان ثيت كياو المسؤول عن رعوية الشباب في الأبرشية البورمية في وقت ينتشر فيه بينهم الخوف والشعور بعدم اليقين إذ قد قرر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب شباط فبراير 2021 فرض الخدمة العسكرية كتجنيد إجباري وأثارت هذه الأخبار قلقا شديدا في المجتمع لا سيما بين الشباب والشابات. كما أثارت أيضا قلق العائلات حتى الكاثوليكيه منها الذين لديهم أبناء وبنات في سن الخدمة العسكرية المحتملة يوضح الكاهن لصحيفة أسرفاتوري رومانو هذا وكانت الحكومة العسكرية قد أعلنت في الأيام الأخيرة أنها ستطبق قانونا يدعو لتجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والخمسة وثلاثين عاما والنساء بين الثامنية عشر والسبعة وعشرين عاما لمدة عامين ووفقا لبيانات عام 2022 من بين سكان بورما البالغ عددهم حوالي 54 مليون نسمة هناك 2.2 مليون امرأة تتراوح أعمارهم بين ال20 وال29 عاما بينهم هناك 4.5 مليون رجلا تتراوح أعمارهم بين ال20 وال34 عاما وفي الصراع المدني القائم في البلاد يواجه الجيش النظامي مقاومة مسلحة واسعة النطاق وقد تكبد في الاشهر الاخيره خسائر وهزائم وانسحب من مناطق واسعه خاصه في المحافظات الحدوديه حيث تعمل جيوش الاقليات العرقيه الا انه قد حافظ على سيطرته في المدن الكبيره والان يمكن ان يترجم التجنيد الاجباري مع الاخذ في عين الاعتبار لتفاقم الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه التي تجتاح العائلات الى موجه قويه من الهجره اذ يحاول الالاف من الشباب في الواقع مغادره البلاد لتجنب استدعائهم للخدمة العسكرية ولا سيما عن طريق طلب تأشيرة دخول إلى تايلاند أو التوجه نحو الهند والصين رعيته رعية القديس أغوستينو في يانغون يدعو الأب مارسيان ثيت كياو الشباب لكي لا يفقد الوضوح والرجاء في الأيام الأخيرة التقينا بأكثر من مائتي شاب من الأبرشية وسجلنا مخاوفهم وقلقهم. كما يقول حيث تنوي بعض العائلات الكاثوليكية إرسال أبنائها إلى الخارج ربما لدورات دراسية في تايلاند إنهم الشباب الذين يشاركون في اليوم العالمي للشباب واليوم الوطني الذي يتم الاحتفال به على الصعيد المحلي نحن نشجعهم لكي يتحلوا بالإيمان ويحافظوا على الرجاء حيا لكي لا يتركوا بلدنا بينما يعاني السكان وأكد إننا نعيش في زمن الصوم هذا زمن التجربة وزمن الانتظار ونثق في الرب مستخدمين الأسلحة الموجودة تحت تصرف كل مسيحي الصلاة والصوم والمحبة وبحسب الكاهن فمن المعقول الاعتقاد بأن العديد من الشباب إذ تم استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية لن ينضموا إلى الجيش النظامي لأنهم لا يريدون خوض الحرب ولا يريدون أن يحاربوا ضد شعبهم بل هم يريدون فقط السلام والأخوة والديمقراطية ولهذا السبب قد يبدو حل الهجرة بمناسبة ثغرة مفيدة للحفاظ على حياة الشباب في انتظار أوقات أفضل وبشكل عام يجعل عدم الاستقرار من الناحيتين الأمنية والاقتصادية الحياة صعبة بالنسبة لسكان ميانمار مما يؤدي إلى خلق نازحين داخليين الذين يبلغ عددهم 2.5 مليون نسمة أو إلى دفع الناس عبر الحدود لكننا نرى أن الشباب يواصلون حضور القداس الأحد والاحتفالات الليتورجية لكي يعيش هذا الزمن في العبادة والقرب من الله إن الحياة اليومية مليئة بالمخاطر على الدوام حتى هنا في يانجون فنحن لا نخرج في المساء يقول كاهن رعية القديس أغسطينوس لكن النداء فقط هو نداء يسوع لا تخافوا
0: هنا إذاعة الفاتيكان لوديتور ييزوس كريستوس